0: Em nome do Pai, Pai, Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo.
1: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto.
0: Vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos tratar, então, de um tema atualíssimo. Isso. Porque ontem o Papa Francisco... Porque <risos> ontem? <risos> porque ontem o Papa Francisco publicou uma carta apostólica uh, sobre formação litúrgica.
0: Uhum.
1: Né? E o título da carta apostólica é...
0: Desiderio desideravi. Ora, esta carta apostólica vai citar quando Jesus diz, um momento em que já vos vou dizer a passagem direitinha, quando Jesus diz, e agora escapou uma passagem, a discípulos de Émaús, desejo ardentemente comer esta Páscoa convosco, uh, e, e aí permanecemos, uh, o, porque é, é na versão latina do Desejo Ardentemente. Muito bem. Ora, com esta carta apostólica, nós temos, temos novidades. Temos Agora, novidades,
1: deixa eu só fazer aquela nossa, aquele início de corte, que eu já faço mesmo. Uhum. É, claro, nós nos ocupamos de Mariologia, então nós vamos fazer uma análise mariológica Exatamente. de onde o Papa Francisco Exatamente. É, coloca, e muito bem colocado uhum. nessa carta, a Virgem Maria sendo, sendo igreja. Exatamente. Né? Feita a igreja, né? Ele diz feita, feita igreja. Maria feita a igreja. É, mas eu queria, antes de nós falarmos... Eu vou, você não vai gostar muito não que eu faço isso, mas eu vou fazer assim mesmo. É, antes de nós falarmos da Mariologia do documento. Você consegue fazer um resumo em um minuto? Do documento. Do documento. Porque então, é um documento muito interessante... E mais do que fazer um resumo, nós convidamos vocês, porque não é muito grande também, é, nós convidamos vocês a ler o, o documento. Não sei se ele já tem em português Eu na ainda internet, não consigo... mas nós já traduzimos. Isso. E nós vamos postar também, Isso. né? Sim, é claro. principalmente as partes mariológicas. Isso. No artigo, Locos que é e mais tarde a gente sempre coloca nos grupos. Mas fazendo um resumo sobre a intenção dessa carta apostólica. O Papa, de repente, Olha, estava ali, vou, escreveu sim. e...
0: A melhor forma de fazer um resumo, esta é uma técnica que quem trabalha com documentação pontifícia utiliza, a melhor forma de fazer um resumo é ler os títulos. Certo? Certo. Então, eu vou-vos ler os, penso que são nove, nove dez, dez, nove títulos, eu vou-vos ler os nove títulos do, dos documentos e vocês com nove títulos vão entender. Vocês, quando vocês leem um documento, vocês leiam sempre o número um, ou seja, o primeiro parágrafo, que diz o que é o documento. Este é um documento sobre quê? Formação litúrgica do povo de Deus. É um documento de normas? Não. É uma carta apostólica que, citando o Santo Padre, quer oferecer alguns pontos de reflexão acerca da formação litúrgica do povo de Deus. De que forma? Introduzindo novas normas? Não. Olhando para o estado atual, e nós, se vocês repararem, falamos muito acerca de liturgia, até porque depois do simpósio mariológico em agosto temos novidades nesse aspecto, o que é que o Santo Padre quer? Quer-nos oferecer a beleza da liturgia e quer-nos, e essa é a função dele, e quer-nos corrigir das, dos desvios, das um, das alterações, do...
1: Das ideologias.
0: Das ideologias, etc. Então, a primeira coisa que ele trata é a liturgia hoje da história da salvação. Lembram-se quando nós aqui dizemos que é memorial e na memória, dizemos que a salvação dentro da teologia da história continua a acontecer a cada, um, a cada momento da nossa vida e que não é apenas recordar algo que aconteceu há dois milénios atrás? Por isso é que existe o hoje da história da salvação. Primeiro ponto. Segundo, a liturgia é o lugar de encontro com Cristo. Ou seja, quando eu celebro, eu celebro o quê? Qual é o mistério que nós estamos a celebrar? Melhor, quem é que nós estamos a celebrar? Estamos a celebrar Jesus Cristo. Muito bem. Mas se nós estamos a celebrar Jesus Cristo, o centro, a atenção, o foco é em quem? Em Cristo. Então, assim sendo, ou é encontro com Cristo, ou não é. Depois, terceiro título, a igreja é sacramento do corpo de Cristo. Na liturgia não existe o eu, existe uhum. o nós que celebramos. Isso. Então, quem é que celebra? Nós. Quem é que preside? Um. O padre. o Exatamente. Depois, o sentido teológico da liturgia. Se a liturgia não se encaminha para um conhecimento, para uma vivência, para um encontro mais profundo com os divinos mistérios, razão pela qual se celebra a liturgia, ficamos no moralismo ascético. Estou a citar o Santo Padre. Ou estou-me a citar a mim próprio. Oh, o é o Santo Padre, é o Santo Padre. E já vamos explicar o que é moralismo ascético. Depois, a liturgia, antídoto para o veneno da mundaneidade espiritual. O que é mundaneidade espiritual?
1: Nossa, ele usa uns termos nessa uhum. carta, né? Eu acho que a gente nunca tinha visto. Sim. Por parte, principalmente por parte dos documentos do Papa Francisco, né? Sim,
0: sim, sim. Ele sim, traz
1: sim. coisas novas e ao mesmo ah. tempo, olha, é. puxa a orelha da gente. Puxa
0: a orelha. Para a orelha. Isto é, isto é um documento para puxar as orelhas. É. Antido Póvenendo da Mundaneidade Espiritual. O que é isso, Mundaneidade Espiritual? Ele diz, o... a liturgia funciona com símbolos. O homem hoje não sabe ler símbolos.
1: Uhum.
0: Como não sabe, nós vemos isso na arte. É? Na arte da Galeria daí a gente tem que explicar o que é.
1: Alguns não sabem nem quem é Maria. Nem
0: é Maria. Essa mulher, é. a criança
1: é bonita,
0: exatamente, não exatamente. Sabem que é
1: Maria Jesus, é,
0: é. <risos> uh, e não sabem que se tem um, um cordeiro de um novilho, não é?
1: ou uma criança de um anjo,
0: ou uma criança de um anjo, etc. Então, monadidade espiritual tem a ver com uh, o esvaziamento do horizonte simbólico. E a liturgia funciona com símbolos, então a liturgia deixa de significar, porque o sinal que liga ao facto significado, significado é? uhum. sinal, facto, significado, é imperceptível. Então, nós temos que educar para o símbolo, certo? certo. E ele diz, e aqui é muito interessante. Ele diz que não podemos cair no culturalismo. Ou seja, o culturalismo disfarça-se de inculturação, pega na liturgia e retransforma em qualquer coisa que ela não hum. é. Culturalismo.
1: Uau. E a gente vê bastante, oh. eu não sei lá fora, mas aqui no Brasil são lá as fora. invenções assim de, de liturgias, de, eles chamam de paraliturgias, né? Como é, se pudesse colocar esse isso, tipo de liturgia isso. dentro lá não e é realmente desse desse jeito nas numa,
0: tinha assim,
1: numa falsa enculturação.
0: As Áfricas tinham assim umas coisas uh, lá não lá na Europa inculturação num,
1: eu estou até vestida assim de...
0: inculturada não
1: Enculturada. É? <risos>
0: Depois, uh, uh, título sexto. Redescobrir a cada dia a beleza da verdade da celebração cristã. Nós celebramos a verdade. Desconhecer a verdade é incapacidade para celebrar. Título sétimo. A admiração pelo Mistério Pascal parte essencial do ano litúrgico. E de facto, eu aqui sou obrigado a dizer mais uma vez que ele tem razão. E quanto? Natal, 3, 5 milhões de preparativos e um budget de despesa megalómano. Uhum. Chegamos à Páscoa. Que é assim, o cristianismo parte da Páscoa. O centro da Vilitude, Páscoa. Páscoa, um. Não. Hum. E então nós temos este problema do mistério pascal. Ai, Cristo sofre, fica ali num canto, eu quero é o menino Jesus com a Nossa Senhora. Então a entender o, o, a mensagem que ele está a passar? Não conhecer o mistério pascal, mas depois vamos celebrar o quê? O mistério pascal, vocês pegam na missa de Natal, nós estamos a celebrar o quê? Nós estamos a celebrar que o menino, o verbo encarnado, é o Cristo crucificado que ressuscitou. Não tem sentido, não Exatamente. Depois, o título oitavo, e este título é oitavo vai ser aquele que vai presidir os nossos trabalhos, porque somos igreja, já agora, se alguém ainda não se percebeu, somos igreja. A necessidade de formação litúrgica, e agora vamos utilizar, citando sempre o Santo Padre, depois irá sair a tradução oficial em português, séria e vital, tá. eu vou alterar vital por existencial, compreende-se melhor, formação litúrgica séria e existencial. E é por isso que muito provavelmente, e Deus nos ajude, precisamos de formação litúrgica mariológica séria e existencial. Se vocês concordam comigo, escrevam aí no chat e a gente já estava, olha, já há uns meses estávamos a, a rezar sobre isto. É, obrigado Santo Padre, ajudou-nos a dar aquela pedra toca. Essa
1: necessidade, de uma, eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso, mas essa formação não só para os leigos, né? mas também para os presidentes, as celebrações.
0: Isso é para todos. É, quando ele, a palavra me parece
1: assim que é só os leigos. Ah. Quando a gente lê, é, pode parecer que ele está escrevendo isso aqui para não os leigos. É. é a formação para os leigos. E não é bem assim.
0: Não, não é. não é. Até porque, parem, se vocês pararem um pouco e olharem para o que está no texto, depois a tradução em português irá sair brevemente, a palavra povo de Deus... Não significa leigos. A palavra povo de Deus, utilizado, chamado la, Laos Tuteu, é uma, uma expressão de São Paulo, que não é mais utilizada por São Paulo, já agora. Não é a mais utilizada. Laos Tuteu não é que São Paulo tratava as pessoas por povo de Deus, foi uma expressão uhum. que ele por acaso utilizou e depois teve fama e tal tá. mas quando chegamos ao Vaticano II a Lumen Gentium, não existe o clero e o povo de Deus, existe apenas o povo de Deus peregrinando em direção às, às Jerusalém Celeste onde as pessoas têm diferentes munos, diferentes um, funções diferentes carismas, diferentes é que ministérios pelo menos aqui
1: na língua portuguesa, quando a gente fala povo, isso parece mais... <risos> Isso. Mais simples, né? E,
0: e, mas em Sim, Portugal é também isso. ainda existe esse vício. Eu posso vos dizer é que a palavra povo de Deus, em diversos uh, escritos uh, teológicos de autores brasileiros em outras circunstâncias, eu muitas vezes tive que dar um jeito naquela expressão porque hoje é entendida, não é bem entendida. Isto é, dizer... Teologicamente falando, ah, o povo de Deus, imaginar que o povo de Deus é o não clero, portanto o leigo é aquele que não é clero, estas noções eh, estão claramente ultrapassadas, não correspondem à teologia e são resquícios de uma igreja que certamente é hierárquica, nenhum problema em relação a isso, mas é comunhão hierárquica, significa que não é uma estrutura piramidal, mas uma estrutura circular. Ou seja, dentro de um círculo existe outro círculo com funções Deus. específicas e não apenas uma pirâmide, onde lá em cima está quem manda e cá embaixo está quem obedece. Se pois, se esta consciência fosse mais comum, então nós teríamos consciência que quem é que celebra a Eucaristia? Nós. Quem é que preside? A figura do presente da celebração.
1: Mas... É em Cristo, né é? É em Cristo.
0: É em Cristo. É em Cristo
1: claro. preside ele, né
0: Portanto, a necessidade de uma formação litúrgica séria e vital. Depois, o nono, o nono título, a arte de celebrar e aqui entra muito a parte mariológica que já vamos abordar. Ora, dito isto, dito isto, nós vamos ler alguns uh, alguns números e vamos. Uh, eu selecionei aqui alguns poucos números e vamos uh, comentar estes números. Uh, do documento, vocês sabem que um documento tem parágrafos, os parágrafos estão numerados, uhum. são 65 parágrafos, então tem, são duas páginas Sim. praticamente. Então, dentro do primeiro título, a liturgia hoje da história da salvação, o Santo Padre diz o seguinte... Desde o início, a igreja teve consciência de que não era uma representação, ainda que sagrada, da ceia do Senhor. Não faria sentido e ninguém poderia colocar em palco, ainda para mais, disse o Santo Padre, ainda mais sob o olhar de Maria, a Mãe do Senhor, aquele momento altíssimo da vida do Mestre. Desde o início, a Igreja compreendeu, repara o verbo compreendeu, ou seja, uma maturação mental do que está a acontecer, iluminada pelo Espírito Santo, o que era visível de Jesus, o que podia ser visto com os olhos e tocado com as mãos, as suas palavras, os seus gestos, a concretude do verbo encarnado, tudo o que ele havia passado na celebração dos sacramentos. Ora, oh, o que é isto? no tempo de Jesus existia, já existia o famoso teatro grego ó oh, Daniel o que é que a Grécia tem a ver com o Novo Testamento? tudo, porque Jesus quando nasce lá para Nazaré não é? Jesus Nazareno aquela Galileia tinha colonatos gregos ou seja, a cultura grega o Novo Testamento é escrito em grego a cultura grega circulava nos teatros gregos, celebravam-se factos mitológicos dos deuses. Então, a celebração eucarística não pode ser um teatro, teatro. à grega, que fala e inspira emotivamente e dramaticamente uma determinada história, porque aquelas histórias mitológicas são mitologia. Uhum. Mas se nós temos real e concretamente a pessoa de Cristo, nós temos connosco, segundo atos dos apóstolos, a mãe que recebeu o Cristo em seu ventre depois da ressurreição, ou a Santa Ceia, ou ceia, ou como nós quisermos chamar, Vamos chamar Eucaristia. Eucaristia ou a Eucaristia é realmente palavras, gestos, a concretude do verbo encarnado, aqueles que eles viram, que eles ouviram, que eles tocaram estamos a falar da comunidade apostólica, ou é assim em que a luz do Espírito Santo os ajuda a compreender, ou não é. E isto diz-nos em relação à Eucaristia, e nós já vamos depois mais tarde ver, quando nós falamos de ideologia e de Jesus como ideia, Maria continua a ser aquela que não deixa escapar um Jesus como um bonzinho, como uma ideia, mas como um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo o título, a liturgia, lugar de encontro com Cristo. E vamos ler o número 10.
1: É. Hum? Aqui reside toda a poderosa beleza da liturgia. Se a ressurreição fosse para nós um conceito, uma ideia, um pensamento, se o ressuscitado fosse para nós a memória da memória dos outros, por mais autoritários que fossem os apóstolos, se não nos fosse dada a possibilidade de um verdadeiro encontro com ele seria como declarar esgotada a novidade do verbo feito carne. Ao contrário, a encarnação, além de ser o único evento novo que a história conhece, é também o método que a Santíssima Trindade escolheu para nos abrir o caminho da comunhão. A fé cristã, ou é um encontro com ele vivo ou não é. É. Toma.
0: é. Nós em Portugal tínhamos uns comediantes que utilizavam uma expressão que era Se te vai buscar, brulha. E aqui está igual. Ou seja, parem. Pensem que ou é o ressuscitado ou não é. É um símbolo, dizem alguns. É um recordar, dizem outros. É uma sucessão apostólica de testemunhos até aos nossos dias. O que vocês quiserem. Mas o verbo de Deus tem uma relação diferente com cada uma das pessoas que algum dia existiram. A história divide-se entre... Aqueles que acreditam que o crucificado ressuscitou e é Deus. E aqueles que não acreditam que, que aquele homem crucificado seja Deus. A história divide-se em dois. A celebração eucarística, para ser lugar de encontro, aqui. Vamos imaginar que eu não conhecia a professora Carol. Vamos imaginar que nós íamos ao mesmo local, mesmo café, mesmo uhum. bar eu sentava-me numa mesa numa cadeira, com o meu café e a professora Carol sentava-se na sua mesa, na sua cadeira, com o seu café mas nunca nos encontrávamos, tomávamos o nosso café debulhávamos o Instagram, uhum. coisa a coisa nunca. parecida mesmo a bar o, a mesma máquina de café uhum. o mesmo café, as mesmas chávenas, a mesma hora, o mesmo local, o mesmo tudo mas sem encontro. A partir do momento em que isto acontece, nós começamos a pensar que existe aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Para existir um encontro, o que é que é preciso? Que a professora Carol esteja disponível para ser encontrada e que o Daniel esteja disponível para ser en encontrado. Se eu já tenho o verbo de Deus que vem ao meu encontro.
1: E que, aquela, que aquele lugar também é, seja propício, proponha, proponha o encontro.
0: Exatamente. Então, falta da minha parte uma coisa. Saber que eu vou ser encontrado. Saber que é ele que vem ao meu encontro. Saber que eu tenho que estar disponível para que ele me possa encontrar.
1: Sim, Senão Deus é não. mais um.
0: Deus não pode obrigar ninguém a amar um.
1: Se não é mais uma missa.
0: Mais uma na cartilha.
1: Hum. Cumpri a obrigação.
0: E começou começam a entrar números de missas.
1: Hum. E agora? E a gente nunca é. sabe porque não está preenchido, né? Exatamente. Vai, reza e faz aquilo e faz aquilo outro. Faz, 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 faz. faz e por dentro está morto. E por dentro está morto
0: faz tudo, mas não encontra ninguém. Pois é. Pois é. Vamos então para o nosso número 12. Nós estamos dentro do título, a liturgia, lugar de encontro com Cristo. E no número 12 nós lemos, o nosso primeiro encontro com a sua Páscoa é o acontecimento que marca a vida de todos nós que acreditamos em Cristo, o nosso batismo.
1: Deixa eu só... É, só. Falando ainda do outro, né? Porque o encontro não é só com Cristo, mas em Cristo com o outro também. Exatamente. Ir até a Eucaristia e depois...
0: Onde é que está Cristo?
1: Partiu. Está na Eucaristia, na palavra e no irmão.
0: E no irmão. Saudai-vos uns aos outros.
1: Isso a gente não tem também mais.
0: Ah, eu falava o Covid agora. Não sei. Antes
1: do Covid também já estava uma coisa bem, bem fria. E a gente perde também essa oportunidade de encontrar, encontrar Cristo no outro e de ajudar o outro também a encontrar com Cristo em mim. Porque às vezes eu estou ali toda animada e feliz e consegui celebrar muito bem. Participei dos podcasts durante a semana que vai celebrar a festa daquele dia. Então eu tô cheia do Espírito Santo e prontinha para celebrar. E o outro não. Sim. E eu também não me dou, não dou a oportunidade do outro de encontrar com Cristo a partir de mim.
0: E como é que eu posso dar essa oportunidade? anunciando ao outro que existe o podcast de Mariologia, o melhor podcast então, do universo. Então,
1: final da Santa Missa, encontrando com as pessoas.
0: E mandando para a pessoa o gente último início Deus do podcast Deus da Mariologia. <risos> Mas o que eu ia falar era do Exatamente. Papa Francisco, é isso, é isso.
1: porque ele é um Papa do Encontro.
0: É um Papa do Encontro, sim.
1: Todas as fotos a gente vai procurar no Google, ele está sempre muito sorridente. Sim e com a mão assim e beija e ali gente, e faz e não, aquilo
0: não
1: é. é bom do nosso é. povo aqui mas quem é?
0: os argentinos são mais acolhedores que os brasileiros eu não
1: vejo muito do Papa Beto não né desse é. jeito mesmo aquela coisa
0: toda. Mas eu estive com o Papa Bento Mas ele é
1: também, né? estive, Papa João Paulo.
0: Eu estive com o Papa Bento 16 em 2012, na casa de férias dele, a rezar o terço. Estávamos no congresso e eu estava a rezar Isso lá é o chique, terço. Né? O terço em latim. Gente, é,
1: é, é outra história. As
0: minhas mãos tremiam. <risos> e o que me marcou, e depois, e anteriormente tinha estado com ele nas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, 2011, aquilo que me marcou nele, é o olhar de criança que ele tem. Uhum. Ou seja, ele senta-se e ele fica mesmo assim, olha, sim. a ver o que é que está Presta a acontecer. Atenção. A prestar atenção. A tudo. A sim. tudo. Não está tipo... Estão a ver aquela posição hierárquica? Hierárquica. Eu Estou aqui no meu cantinho e tal. Uhum. Não, não, não. ao contrário. Ao contrário. É mesmo aquela pessoa que está mesmo ali. Então, entender que não está a representar. É ele mesmo. E o Papa Francisco também é... É ele mesmo. É o
1: Papa do Encontro.
0: Isso. Muito bem. Então, o primeiro encontro que nós temos da Páscoa é o Batismo. Nós acreditamos em Jesus Cristo vivo e ressuscitado e essa é a nossa porta de acesso. Não é uma adesão mental ao pensamento de Cristo, Jesus como filosofia, ou... Jesus como um código de conduta imposto por ele. Jesus como uma moralidade. Mas, cito o Papa, em mergulhar em sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Não é um gesto mágico. A magia é o contrário da lógica dos sacramentos. A sério.
1: Ele participou da Masterclass.
0: Certeza. <risos> porque afirma ter poder sobre Deus e por isso vem do tentador <risos> a imperfeita continuidade com a encarnação nos é dada a possibilidade em virtude da presença e ação do Espírito de morrer e ressuscitar em Cristo por isso é que o batismo infelizmente perdeu um bocadinho esta prática mas há de voltar se Deus quiser mas quando
1: ele fala aqui, ó, não é um gesto mágico
0: já vamos lá. Certo. Por isso é que se perdeu e de que maneira nos nossos dias mas se Deus nosso Senhor quiser há de voltar que a criança no batismo nós hoje temos a concha três, não é, três gotas de água emergir completamente a criança. Porquê? Porque o homem velho tem que morrer e tem que ressurgir o homem novo uhum. daí a imersão do batizando que morre e que ressuscita com Cristo. Por isso é que no início do cristianismo, o batistério era uma piscina.
1: Uhum.
0: Daí a questão do mistério sim, pascal, sim. a questão da morte. Sobre a magia?
1: É, eu ia perguntar assim, sobre a questão, não é um gesto mágico. Eu queria perguntar um exemplo, sabe?
0: Um gesto mágico? É um gesto mágico. Ok, um exemplo disto. Então, vamos imaginar que... Uma determinada pessoa, vamos puxar isto aqui para a demonologia, vamos. vamos imaginar que uma determinada pessoa desconfia que uh, as... aquilo que acontece na sua vida é o demónio que está a provocar efeitos assim assim assim. Essa pessoa começa a correr tudo quanto é a retiros carismáticos, tudo quanto é padres famosos, exorcistas e por aí adiante para ser benzida. Mas depois de uns anos, tudo continua igual ou ainda pior e alguém começa a fazer perguntas. O que é que se passa? E depois descobre-se que a pessoa está a olhar para os sacramentos não como um encontro pessoal com Cristo, mas como uma espécie de encantamento de boa sorte uhum. de forma que as forças uh, ocultas beneficiem as pessoas em vez de atraírem então tanto faz a pessoa ir uh, às macumbas como ao espiritismo como ao padre ou tanto faz ir à direita ou à esquerda porque está a comprar e a pessoa pensa que compra Deus, está a comprar a benevolência de Deus. Vamos piorar a situação. Uma, um caso que eu ouvi falar uh, de um testemunho direto. Era uma vez uma determinada empresa. Essa empresa ia muito bem, morreu o fundador dessa empresa, deixou para os filhos, e de repente os filhos viram-se com uma empresa que ia super bem e que parece que permanentemente ia falir. Começam a chamar pessoas para abençoar essa empresa, fazem-se orações tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. De forma a Deus abençoar essa empresa para que ela pudesse andar bem e ir para a frente. Uma pessoa que acompanhou isto na primeira pessoa, um dia disse-me, confidenciou-me, Daniel. Estas pessoas que estão na direção, que são então, os filhos do fundador da empresa, nunca na vida se dedicaram a receber formação de como administrar uma empresa. Então, estão a utilizar a vida da fé como uma, magia como uma magia para resolver problemas ou para não enfrentar problemas muito reais, muito concretos, que é eu quero me curar de um determinado mal. Começamos do início. O que é que lhe dói? O dedo. Muito bem. Vamos começar pelo médico para não acontecer que o um sacramento não seja encontro, mas seja uma magia de boa sorte.
1: Só mais um ponto ainda sobre o ponto 12. É, não é uma lesão mental ao seu pensamento ou uma assinatura de um código de conduta imposto por ele. É mergulhar em sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. A missa. No Sim, caso, né?
0: sacramento é João. É,
1: mas hoje falando, não, por exemplo, da liturgia eucarística. Uhum. É... Tem uma pergunta aqui da Dina, que eu acho que cabe um pouco com essa certo. questão do ponto 12. Ela pergunta assim: Como podemos considerar as celebrações da Ceia do Senhor, da Eucaristia, com tantas palmas, músicas bem animadas? Eu, te, eu vou te colocar um...
0: Sim. Então, primeira coisa: a liturgia são a Sagrada Eucaristia são, ao mesmo tempo, duas realidades difíceis de fundir, porque é o paradoxo. É um banquete? É. É a paixão do Senhor? É. Ao mesmo tempo. Então, se a, se a Eucaristia são duas uh, realidades ao mesmo tempo, vamos assumir isso, porque de facto a Agadá é a celebração festiva de algo, neste caso a passagem do Mar Vermelho, a Eucaristia é a celebração da Páscoa, como passagem não agora do mar vermelho, mas da morte à vida. E não deixa ter o seu caráter festivo.
1: Uhum, porque o... não é só paixão.
0: Exatamente, exatamente. Nós, cristãos, vivemos durante séculos mergulhados nas dores e nos sofrimentos. E claro, o típico efeito de balanço. Passamos da paixão, morte, de Cristo, até à plena ressurreição que ignora paixão e morte. Também. Razão pela qual existem normas litúrgicas que dizem às pessoas, meus senhores, façam o que quiserem dentro de uma igreja, nós precisamos de ter um crucifixo visível para todos os fiéis. Porque é Jesus crucificado. Pois está lá escrito. Então, não há ressurreição sem paixão, não há na vida eterna sem cruz. Então, para fundir estes dois espaços... Como é que se faz? Muito simples. Se vocês olharem para a instrução geral do missal romano, tem lá tudo escrito como é que se celebra a Eucaristia. E existem momentos para palmas, momentos para música, hum. existem, e um dos números daqui fala sobre isso, momentos para o silêncio. Porque rezar de carreirinha não diz nada. Momentos para o silêncio, momentos para a, para a reflexão, para a recoleção, momentos em que a música é festiva. Estou a pensar exemplo, no aleluia. Glória, Glória, Glória né? o santo, o aleluia. Porque não
1: adianta também, eu já falei muito na consagração, né? Ali a, a, o canto, né? o hino, e é hino de louvor. Então, um hino de louvor, como se eu estivesse no Calvário. Né? e Jesus está morrendo, e o sangue descendo, a gente tem muita essa, né? essa coisa da imaginação nessa forma, então é o sangue de Jesus descendo ali, Jesus morrendo, e eu louvando, não, é o momento do louvor, ou seja, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, os homens de boa vontade, então é aquele momento que eu estou com glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aquela coisa toda, e a gente chama isso de piedade, ah, né A pessoa piedosa é aquela sim. que entra para dentro de si e em todos os momentos eucarísticos eu vivo daquela forma. Só que como você disse, nós temos um momento para tudo. Temos,
0: dou-vos um exemplo, missa com crianças há muitos anos atrás, quando eu era criança, portanto, ano passado, <risos> em Portugal, momento do Aleluia. Bato palmas de alegria a Jesus que vai falar. O Evangelho que nos dizia uh, Vamos a Deus louvar. Qualquer coisa assim. E então era a igreja com todas as crianças da catequese. Devíamos ter umas 700. Nossa. Bato palmas de alegria. Agora imagina a criançada toda a bater palmas antes do Evangelho. É um momento para bater palmas. Depois da comunhão. É um momento para bater palmas. Cântico do ofertório. Calma. É.
1: Agora é. Calma.
0: Então há momentos diferentes. Porque toda a liturgia está tão bem construída, meu Deus.
1: Então,
0: continuemos. Muito bem. Então agora nós passamos para o título quinto. A liturgia antídoto para o veneno da mundaneidade espiritual. Número 20. Se o neoplagianismo... Por plagianismo entende-se aqueles que dizem que a salvação é alcançada através das nossas forças. Cristo alcança a salvação através das suas forças e educou-nos para nós alcançarmos a salvação através das nossas forças. Se o neoplagianismo nos intoxica com a presunção de uma salvação conquistada pelas nossas próprias forças...
1: Estimado. é
0: um pod é podcast sobre ilogia. Não,
1: não, no... Que ele arrebentou. Uhum. Presunção de uma salvação conquistada por nossas próprias forças. E não é assim? Oi? E a sociedade não é Oi. algo conquistado pelas nossas próprias forças? E não é isso que a gente aprendeu muitas vezes na catequese e nas pregações que nós temos escutado? A busca pela santidade com as nossas próprias forças por isso é não eu, é dado por Deus por isso
0: é que eu vejo algumas pregações inflamadas no, na internet que eu olho para elas e eu digo, mas há aqui qualquer coisa que não funciona, porque já estamos na, no presente e eu vejo coisas do passado que parece que aqui não passaram
1: eu não vou te contar você não é padre não, mas eu vou fazer uma confissão publicamente Deus perdoa, né? publicamente, né? Não sei. <risos> eu sei. Eu sou Pô. padre. Eu já fiz uma pregação com o um título, isso assim uns 15 anos atrás, o título, Como Alcançar a Santidade. E aí eu dei passos, porque foi o que eu aprendi. Certo. Sabe? Foi então, o que eu aprendi. Então eu vou te, Imagina só. Eu,
0: eu agora vou te dar a absolvição citando um grande confessor, um grandíssimo confessor. São João Maria Vianney. A ignorância não é pecado. Pecado Adeus é mantê-la. E então o Papa diz que a celebração litúrgica da salvação purifica-nos proclamando a gratuidade, o dom da salvação e acrescenta acolhido na fé. Então, em que parte é que nós... Te... Qual é a nossa parte na salvação? Acolhê-lo na fé. Ah, então é fácil. Hum. <risos> É, é, é. Experimentem acolher Deus vivo na fé todos os momentos, todos os dias, viver como pessoas redimidas, leigos, sacerdotes, frades, irmãs. Experimentem acolher na fé 24 horas por dia a salvação trazida por Cristo e depois conversamos. Participar do sacrifício eucarístico não é uma conquista nossa, eu aqui recordo aquela frase de uma música que eu gosto muito, de origem brasileira, não comungo porque mereço, isso sei ao meu Senhor, mas porque preciso de ti, se calhar é profética essa frase. E ele ainda é mais caustico, o Santo Padre diz, como se pudéssemos nos gabar disso diante de Deus e dos nossos irmãos. Eu vou à comunhão porque, pois, o início de cada celebração lembra-me quem sou pedindo-me para confessar meu pecado e convidando-me a implorar à sempre bem-aventurada Virgem Maria, aos anjos, aos santos, a todos os irmãos e irmãs que rezem ao Senhor por mim. Ou seja, na forma que nós temos, o lado do inicial, nós olhamos para dentro de nós e somos de tal forma pecadores, reconhecemos-nos de tal forma pecadores, que depois, tu vê só como é que funciona o mundo, eu sou de tal forma pecadora, que não só eu confesso o meu pecado, mas eu peço à comunhão, Do à Senhor. comunhão dos santos, e a todos os irmãos e irmãs que rezem a Deus por mim. Então eu não começo a ganhar, eu começo a descer. Em... Só
1: comungo porquê?
0: Só comungo porque eles pedem a Deus por mim e porque eu sou capaz de me reconhecer que o espírito, a intenção, até pode ser boa, mas a carne é fraca, como diz São Paulo. Curioso. Certamente não somos dignos de entrar em sua casa, precisamos da sua palavra para sermos salvos. Sim. Não é? Que é a frase do, uh, do era o centurião que tinha alguém doente em casa, Sim. não é? Sim. Eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizer uma mas só palavra uma. e ela, acho que era a filha, não era? Será ela será salva. Não, é? não temos outro orgulho senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, Gálatas 6,14. Ora, isto é uma das frases que, hum, das citações que para mim é muito particularmente me é muito agradável porque eu dediquei anos da minha vida à chamada staurologia, ou seja, a lógica da cruz. A liturgia não tem nada a ver com o moralismo ascético. Oh Deus, não. Eu,
1: não, eu,
0: eu vou patentear, eu vou patentear o que nós estamos aqui a dizer. Isto, isto não pode ah, ser. Isso vai,
1: isso vai chegar. Não,
0: não mando-lhe uma carta e digo: Ó oh, Santo Padre, estou de assistir, assistir às escondidas o podcast da Mariologia. Vocês
1: viram, né? Vocês estão escutando o podcast aqui, há tantas pouquinhas pessoas assistindo, mas eu acho que o Papa está assistindo, é uma delas. É só Se, gente é, cultura.
0: É, deve ser, ó, oh, todos os dias está lá ele no escritório dele, pega no, <risos> lá no celular e começa bem o podcast da Mariologia. Ora,
1: Ai, não escutei hoje aí.
0: Exatamente, ver. exatamente. É. Então, a liturgia não tem a ver com o moralismo ascético. Não tem a ver com a minha incrível capacidade e força de vontade para alcançar a divindade, mas é um dom, é um presente pascal do Senhor que, uma vez acolhido, e o drama é o acolhimento, com docilidade, ainda por cima, renova a nossa vida. Só se entra no cenáculo da Eucaristia, no cenáculo do Pentecostes, pela... Atração de seu desejo de comer a Páscoa convosco. E aqui o Santo Padre vai citar Lucas 22, 15 Desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que eu padeça. E aqui temos um problema. Somos nós que desejamos, somos nós que nos movemos para estar com Jesus.
1: não é ele que nos atrai
0: ou somos nós que nos disponibilizamos a que ele nos atraia porque ele primeiro veio ao nosso encontro
1: seduziste-me senhor e eu deixei me, eu me seduzir, deixei -me seduzir. Então, o
0: movimento é completamente contrário do homem religioso, por isso é que o cristianismo não é uma religião não é o homem que caminha para Deus, é o homem que acolhe o Deus que já está nós acolhemos o ressuscitado que já é o drama é que o acolhimento, quando o Papa diz acolhido, acolhido com docilidade, o problema é que não faz parte das sete tarefas do Hércules, lá na mitologia grega, de fazer coisas inimagináveis. Faz parte da real concretização diária da vida a cada momento, quando os boletos são demais do que aqueles que nós podemos pagar, quando estamos sem emprego, quando parece não termos nenhuma solução, quando estamos em situações nas quais nós fomos injustiçados, quando nos temos que perdoar a nós próprios por uma vida não segundo a vontade de Deus, quando temos que nos ajoelhar perante a evidência de que continuamos a ser profundamente amados, mesmo quando, na nossa cabeça, nos sentimos incapazes de ser amados ou injustamente amados. E eu devo sofrer, devo sofrer não. muito, porque
1: não, não eu merece. fiz e
0: acontecer. Lembrem-se, a cruz existe para... Deus vira ao nosso encontro reconciliando-nos de uma vez para sempre para termos acesso à vida intratrinitária do Pai que é o amante, de Cristo que é o amado e o próprio amor entre os dois é o Espírito Santo e é desse Espírito que nós participamos como cristãos. Depois, no oitavo título, a necessidade de uma formação litúrgica séria e vital que é interessantíssimo quando ele vai dizer é necessário encontrar can os canais para a formação como o estudo da liturgia. A partir do, do movimento litúrgico começou no início do século XX, ou do caso aí no meio, viva Santo Anselmo, uhum. um, muito tem sido feito nesse sentido com valiosas contribuições de muitos estudiosos e instituições académicas. No entanto, é necessário difundir este conhecimento fora da esfera académica, parece os estatutos da locos. no entanto, de forma acessível, para que cada fiel possa crescer no conhecimento do significado teológico da liturgia, essa é a questão decisiva e fundamental de todo o conhecimento e prática litúrgica, bem como do desenvolvimento das celebrações cristãs, adquirindo a capacidade de compreender os textos das orações, os dinamismos rituais e o seu valor antropológico. Ora, quando nós fazemos a análise litúrgica dos, das, da ecologia das celebrações marianas, o que é que nós estamos a fazer?
1: Então aqui o que ele pede é? Uma formação que saia da academia, que Isso saia é das instituições acadêmicas. Mas
0: que se baseie nela.
1: Mas que se baseie nela. Que não fique somente na esfera acadêmica, mas que abra de forma acessível a todos. A todos. É, que a mensagem se faça chegar. E que, seja, é, que essas formações tenham... Mas, ah,
0: peraí, peraí. mas que mensagem? As valiosas... Contribuições de muitos estudiosos e instituições eclesiárias. Por que é que eu digo isto? Porque nós vemos muito, me te, me coloquemos a mão na consciência, nós vemos muito, senhor padre, diácono, equipas de Nossa Senhora, grupos de casais, o que seja. Vamos fazer aqui uma formação. Vamos fazer aqui uma formação sobre... Vamos inventar agora uma. Vamos fazer aqui uma formação sobre matrimónio. Ora, vamos fazer uma formação sobre matrimónio. Agora vou aqui ao Google. O senhor Google, sim, ao Google que, ao que parece sabe Não, tudo. Eu vou aqui ao Google. Eu vejo aqui algumas pregações, modelos de pregações, de homilismo, uns artigos de opinião. Então, o matrimónio deve ser assim, deve ser assado, etc. E eu transmito os primeiros resultados que eu encontrei na internet sobre um determinado assunto sobre o qual eu montei o esquema em duas horas. E aqui vem, e vamos colocar o dedo na ferida e ainda vamos meter sal em cima. Nós temos instituições académicas, algumas plurisseculares. Temos milhares de pessoas de todo o mundo que gastaram décadas da sua vida no estudo de pontos muito específicos. Temos milhares de páginas publicadas, impressas e distribuídas. Deus permite, os com a internet é fácil aceder a esses estudos em todo o mundo. Mas nada disso é importante que eu tenha em consideração na formação que vou fazer.
1: Deixa eu te, só te, te explicar melhor, né? É, então, por exemplo, nas nossas paróquias, nas nossas novas comunidades, né? Eu que fiz parte de uma nova comunidade por 15 anos, quando nós íamos... É, fazer um retiro de formação, ou um retiro mesmo, né? E nós íamos escolher os pregadores ou os formadores, quem que nós escolhíamos? Hoje eu estou sendo muito sincero, né? Ou é, quem está mais em, em alta nas redes sociais, ou um cantor famoso, né? alguém que seja um que nós chamamos hoje de influencer hum, católico, uhum. né? Então, se eu quero alguém que fale para mim sobre formação... Um, sei lá, litúrgica mesmo, né? Então, alguém que está na fama, eu vou lá e trago ele. Talvez ele nem sabe nada de liturgia, mas como ele está na fama, vai trazer mais pessoas para participar. Então, se eu quero uma pregação sobre Nossa Senhora, eu vou naquela pessoa mais piedosa, para que ela estude alguma coisa e fale, por exemplo, sobre os dogmas marianos, que parece que é a única coisa que tem para se falar sobre Nossa Senhora. E não se procura aqueles que têm gastado a sua vida com especialização naquele tema. Né? E os
0: resultados são?
1: Por exemplo, você tá aqui no Brasil, já tem quase um ano e meio. Um ano e meio, né? é, Pouquíssimos foram, por exemplo, e eu vou tocar o dedo na ferida de vocês, que convidaram a Locos para uma formação mariológica. É. Né? Daqui a pouco nós vamos, nós fomos esse ano na diocese de Uberaba. Uhum. Não que nós temos muito tempo, mas... E os convites... Né? e o aproveitar dessa formação para a sua paróquia, para a ah, sua Carol, mas o padre não é muito aberto, apresenta, né? apresenta, é, nós vamos agora para Brasília, nós vamos ter um, e não é nem uma aluna nossa que nos convidou, né? ela não é nem aluna, então imagina só o que, que os alunos não deviam fazer, e nós vamos para BH, que um aluno, é o Rômulo convidou, então é
0: isso? É isso.
1: Informações é sérias nesse sentido, né? Pois
0: porque, reparem, vocês entrarem dentro de um espaço que depois vocês saem emotivamente acelerados, seja cheios, seja, mas cheios de quê? De boas emoções, de boas intenções, mas cheios de quê? Reparem, a formação não faz palpitar o coração enormemente. Os sermões de Santo Agostinho duravam entre 3 a 4 horas. Já agora, se vocês quiserem saber. Dos que ouviram os sermões de Santo Agostinho já morreram todos. Como é natural. Mas o que ficou escrito dos sermões de Santo Agostinho permanece. Porquê? Porque nos ajuda a compreender a fé ou nós temos a humildade de entendermos que precisamos de formação séria que deve provir da formação das instituições académicas que formam bispos em todo o mundo, ou então nós corremos o risco de nós termos uma espécie de fogo de artifício, que quando explode é muito bonito, mas dura mas muito passa, pouco. Né? Pensem em toda a formação que cada um, todos diferentes, cada um já recebeu na, na, na vida. Todas a, toda a formação que vocês receberam, inicialmente parece neutra, mas depois começa a sedimentar dentro da pessoa e altera-nos a nossa visão antropológica. Que os digam os cultores de Mariologia que estão nos a assistir se depois de todo este tempo, de, todas estas, de toda esta formação Mariológica se altera ou não em nós a essência daquilo que nós somos. Se mais nada nós conseguimos pelo menos uma frase, eu vou citar de um autor português poderemos ser mais acordadas criaturas. Dá para entender? Uhum. Mais acordadas criaturas. Pessoas com consciência daquilo que são. E depois passamos para a arte de celebrar.
1: Não é ars Day, né?
0: Não é ars Day, é celebrandi. <risos> Número 58. Quando a primeira comunidade parte o pão obedecendo ao mandamento do Senhor, ou seja, a primeira Eucaristia. Diz o Santo Padre, falo sob o olhar de Maria, que acompanha os primeiros passos da Igreja. Vocês lembram-se quando nós falamos sobre Maria, Espírito Santo, Maria Eucaristia? Lembram-se? Pois bem, aqui está. Foram perseverantes e de acordo na oração, juntamente com algumas mulheres e Maria, a Mãe de Jesus. A Virgem Maria citando o Santo Padre, depois não sei como é que ficará a tradução em português, supervisiona os gestos de seu filho confiados aos apóstolos. Assim como guardou em seu seio, depois de ter aceitado as palavras do anjo Gabriel, o verbo feito carne, a Virgem guarda mais uma vez no, seu, no seio da Igreja aqueles gestos que fazem o corpo de seu filho. O corpo da Virgem o corpo no ventre da Virgem, o corpo no ventre da Igreja.
1: Curioso, nós não fizemos
0: um vídeo recentemente sobre isso? O sacerdote que repete estes gestos em virtude do dom recebido com o sacramento da Ordem é guardado no seio da Virgem. Maria e o sacerdócio ministerial. Ora, um Sim, bom então, tema. Né? Nós ainda precisamos de uma regra para nos dizer como se comportar? <risos>
1: Estou até vendo ele falar isso.
0: Pois, com o dedo no ar, Bravo. não é? Bravo, exatamente. Então, tornados instrumentos para fazer arder na terra o fogo do seu amor, discípulos de Maus uhum. não nos ardia cá dentro do coração, guardado no seio de Maria, Virgem feita a igreja,
1: Lindo.
0: Virgo a Eclésia Fata de São uhum. Francisco, os presbíteros, Deixam-se operar pelo Espírito que quer completar a obra que começou em sua ordenação. Nossa. E quão bom seria termos mais alunos presbíteros e quão bom eles seria, seria eles entenderem o corpo de Cristo a partir do corpo de Maria. A ação do Espírito oferece-lhes a possibilidade de presidir à assembleia eucarística com o temor de Pedro, consciente de que ele é pecador, com a forte humildade do servo sofredor, diz Isaías 42, hum. com o desejo de ser comido o fagueine pelas pessoas a eles confiadas no exercício diário do seu ministério, ou seja, aqueles que alimentam porque Jesus quer ser comido uhum. Tomai, comei Faguei no está Quer ser comido Mas se ninguém Alimenta a vontade de Jesus E o acolhimento dos fiéis Entre a vontade de Jesus e o acolhimento de fé Dos fiéis Existe, existe é, o exercício e ministerial aí ele
1: levanta né, uma atenção Para qual é a missão do sacerdote né, A maior missão do sacerdote Que não é só a administração, um administrador paroquial, mas é dar de comer aos fiéis. Porque
0: Cristo quer ser, ser dado comido. de comer aos fiéis, é. ser
1: comido. Ou seja, celebrem, né?
0: É. E fome e deixe-me de comer. É. é. E o Santo Padre conclui dizendo, número 65, abandonemos a controvérsia de que é que ele que estará? Controvérsia que é controvérsia essa? será esta? Para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à Igreja. Guardemos a comunhão, continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia, a Páscoa nos foi dada, deixemos nos resguardar pelo desejo que o Senhor continua a ter de poder comê-la conosco. Sob o olhar de Mãe, mãe. Da igreja, ora, nós aqui
1: a gente vai dar um comentadinho do que é controvérsia.
0: Ora, eu vou, eu vou dizer aquilo que eu acho que eu acho que é controvérsia. A controvérsia é quando nós temos uma guerra sobre receber a comunhão nos lábios ou receber a comunhão na mão. Antes do Covid era mais complicado, não é? Uh, não, eu sou indigno de receber a Sagrada Comunhão. Ora, a Igreja prevê três formas de receber a Sagrada Comunhão. Está na Instrução Geral do Missal Romano. Prevê três posições para receber a Sagrada Comunhão. Três formas de receber recebê-la, fazem-se essas disposições, essas disposições é congregação para o culto e disciplina dos sacramentos, mas todos podem ter opiniões pessoais.
1: E aí ele fala, abandonemos a controvérsia para ouvirmos juntos o que o Espírito diz Exatamente. à igreja.
0: Exatamente.
1: Ou seja, escutem, né?
0: Exatamente, porque reparem isto, nós chegamos a uma altura... Nós chegamos a uma altura e a internet tem sido um veículo para isto. Que, reparem, em a determinada altura. Tudo vale. Basta que eu descubra ou redescubra um qualquer coisa de alguém do antigamente ou do presente. Para eu colocar aquilo como bandeira...
1: Nossa, fácil.
0: Facílimo. Falta de formação. Para me colocar como... Vou citar detentor da ortodoxia da fé. Mas baseado em quê? Repare. Eu, Daniel, como investigador... Posso chegar a determinadas conclusões... Que não são eh, ainda tidas em consideração pela Santa Sé. Certo? Contudo, essas conclusões... São minhas conclusões. Eu posso escrever livros sobre isso... Posso propor como uma uh, conclusão válida para o mundo da igreja, posso adormecer para a eternidade e daqui por uns séculos alguém pode utilizar aquilo que eu propus e dizer de facto este é o caminho que o Espírito nos indica. Ou então posso dizer, eu estou certo, eles estão errados. Mas... Quem és tu para dizer que estás certo? Um exemplo. Há mais de 30 anos existe pastoral para casais divorciados na Diocese de Pádua. Pastoral só para pessoas divorciadas recasadas. Uhum. Há mais de 30 anos. Quem começou, o frade que organizou e levou isso para a frente... Certamente não teve vida fácil. Uhum. Mas não havia nenhuma contra-norma para lhe fechar as portas. O número de divorciados recasados só aumenta, não diminui. Correto?
1: É, infelizmente sim. Então. Mais um são. Ele foi um, não é?
0: ele foi um profeta. Ele olhou para. Exatamente, não foram abandonados. Olhou para quem precisa e disse: Jesus também veio para eles. Que depois isso ganhe forma, ganhe consistência, ganhe peso de norma dentro da vida da igreja é uma coisa que vem a posteriori. Mas não é que perante as críticas ele teve que se colocar fora a dizer tem que ser assim porque eu é que trabalho com eles e vocês não sabem. Que vocês não sabem, óbvio. Que eu vos posso ajudar a saber, óbvio. E que eu vou esperar... O tempo do Espírito, para que tudo aquilo que está ali a ser feito possa chegar. Quantas pastorais de divorciados, em segunda união, vocês conhecem aqui no Brasil?
1: Aqui está. Ontem eu escutei, né a gente já está finalizando, mas sobre esse abandone a controvérsia e vamos ouvir juntos o que o Espírito diz à igreja, tipo assim calma, né? Ontem eu escutei assim, né? Olha, a igreja tem que parar de ser tribunal e tem que ser hospital. Eu perguntei, mas me dá um exemplo onde a igreja não está sendo hospital, mas está sendo tribunal? Ah, em todas. <risos> Falei, não, me dá um exemplo só. Pra gente poder discutir, ver se realmente Puxa, é dessa forma, né? Acaso. Então, você deu esse exemplo dos divorciados, né? Nossa, mas a igreja exclui os divorciados, a igreja exclui os de segunda união. E aí, a gente vai vendo esse movimento. E aí, eu vou levantar aqui um, um outro problemática, que são os homossexuais. Uhum. Né? A gente tá vivendo, nossa, um, uma bagunça né, de informações e desinformações dentro e fora, né? É... Levantando bandeiras que não tem sentido algum. E aí nós falamos. Nossa, mas e os homossexuais dentro da igreja? Eles são os excluídos? Os marginalizados? Vírgula. Vírgula. Inclusive nós temos um movimento que tem sido muito divulgado. E é muito interessante. Que chama CORAD. Que é um movimento de homossexuais católicos. Que buscam a santidade. E que vivem a castidade e o celibato. Compreendem. O que eles são e o que eles vivem, que é algo que né, não tem o que fazer, mas como viver a santidade dessa forma. Então, esse movimento católico.
0: São João Paulo II, em 2003, tem cá, uh, escreve a carta à Cura Pastoral de Pessoas Homossexuais, cinco páginas, é muito pequena, em que claramente a homossexual. Cura,
1: no sentido cuidado, né? Pastoral. Sim. Uhum.
0: Cuidado pastoral. Uh, uh, e então ele diz que não é não é a tendência da homossexualidade em si um bocado, é o seu exercício
1: sim como um homem casado
0: como ter eu, um amante eu. por exemplo
1: né vai continuar sentindo atração por homem, por mulher né mas não vai ter uma outra exatamente então cuidado né aí é isso que eu chamo de volta aqui a frase do papa abandonemos a controvérsia né abandonemos aqueles que estão nos holofotes isso é isso não é para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à igreja. Que e não é uma igreja de um ano, de dez anos, nem de cinquenta.
0: Conhecemos a igreja a qual nós pertencemos. Esse é os, o grande esforço da Logos. E, portanto, sim. se vocês acharem por bem e que sim, nós estamos sempre disponíveis a levar o melhor da formação mariológica, das instituições académicas, dos séculos, hoje milénios, de aprofundamento de Maria no sim. mistério sim. da fé, de uma forma acessível, também didática...
1: Séria e vital.
0: Série e vital, exatamente.
1: <risos> então, nós queremos né, agradecer a presença de vocês, que hoje já foi um pouquinho mais longa, mas não tinha como né, falarmos da, dessa carta. É, então, amanhã às 9 horas da manhã, nós nos encontramos aqui novamente, com a graça de Deus. E nesse próximo sábado, nós teremos a nossa última aula do curso de introdução à Mariologia. Então, chamo aqui a atenção de vocês né, para tentar assistir de forma ao vivo,
0: Exatamente. Né? O
1: nosso curso, lembrando que último final de semana, última semana de julho, nós teremos as inscrições tão queridas e chamadas e...
0: Abriremos a segunda turma.
1: <risos> a segunda turma do Estelar em Maria. Então, já fiquem de olho, porque tem e, muita novidade por aí.
0: Exatamente. Portanto, será o mês de julho, será o mês muito atribulado e iremos coroar Sim. o mês de julho com, em agosto, Estelar. no início de agosto,
1: simpósio o de Mariologia.
0: que é uma semana depois do... Isso sistema. mesmo.
1: E no próximo mês agora, de julho, nós... Já posso dizer sobre o online? Pode okay. Abriremos, de fato, as inscrições para o simpósio de Mariologia de forma online.
0: Ah, exatamente. Né?
1: Então, conseguimos fazer com que... É, okay.
0: A parte técnica. A parte
1: técnica que esse, esse era que a situação, né? Então, vocês que não poderão de forma presencial, infelizmente, porque presencial é bem melhor, mas nós vamos dar os nossos, os nossos pulos para oferecer para vocês qualidade altíssima do nosso simpósio online, mas mês de julho nós abriremos as inscrições.
0: Da nosso, do nosso simpósio. As inscrições online do, online do nosso simpósio. Essas inscrições, como é óbvio, é como a participação no simpósio, Ainda que online, mas uh, seguirá os parâmetros da outra inscrição para o simpósio. E
1: sobre as camisetas, que está todo mundo perguntando, <risos> né? Que, <risos> que eu faço? Nós vamos eu lançar posso. as camisetas no simpósio. Então, quem estiver lá já pode levar para casa, mas também vamos lançar de forma online. Então, você também pode comprar nos dias do simpósio.
0: Exatamente. É isso aí. E dito isto... Até amanhã. Se Deus quiser. Deus. Tchau.